0: Avoir un réseau, c'est ne pas mourir. Parce que même si votre société fonctionne aujourd'hui, il y aura toujours un moment, parce qu'on parle des montagnes russes émotionnelles, notamment quand entrepreneur, il y aura toujours un moment où vous aurez une déconvenue.
1: Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast. Je suis Pamela Anga et dans Business Lab, on parle d'entrepreneuriat. Chaque semaine dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat, avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Le but étant de vous aider à passer à l'action avec des clés et des conseils pratiques et concrets prodigués par des personnes qui sont elles-mêmes déjà passées par là. Si l'entrepreneuriat est souvent une aventure qui démarre en solitaire, il est vital de briser cette solitude de l'entrepreneur grâce au réseau. Accélérateur de business, il aide aussi à affronter les moments difficiles. On en parle dans cet épisode avec notre invité Adoun Jibrin Peterman, Multi-entrepreneur, il fait lui-même partie de plusieurs cercles. Avec lui, nous allons voir comment développer son réseau a été décisif dans son parcours et pourquoi faire partie d'un réseau peut changer la donne pour un entrepreneur. Encore plus dans ces temps actuels. Bonjour Adoum Djibril Peterman, j'ai bien prononcé.
0: Oui, c'est parfait,
1: bonjour. Tu es producteur et fondateur de CineStaff, une société de prestations techniques pour le cinéma c'est bien ça
0: eh Oui, oui, c'est bien ça, On s'est pas trompé.
1: <rire> c'est bien toi alors. Alors bienvenue. Tout d'abord, j'aimerais savoir, moi, ce qui t'a amené à l'entrepreneuriat. Euh,
0: tout d'abord, j'ai commencé par rapport à ma voix, je vais la caler, et ça me permet de faire une... Euh, d'expliquer par rapport à la voix. Moi, depuis, euh, voilà, j'ai euh, un handicap vocal. Pendant euh, toute mon enfance, euh, j'ai eu euh, à subir euh, toutes ces euh, contraintes physiques, on va dire, euh, euh, ce qui fait que j'ai cette voix là
1: et, et cette en fait, voix a forgé ton caractère aussi Et en
0: fait, voilà, la voix la a forgé euh, mon caractère. Et surtout, en fait, l'entrepreneuriat m'a simplement donné une opportunité de me réaliser, de pouvoir écrire moi-même mon histoire et de tracer mon propre sillage.
1: Super On reviendra dans un petit instant sur ton parcours. Mais juste avant ça, comme chaque semaine, je demande à mon invité de nous donner sa vision de l'entrepreneuriat en trois mots. Toi, Adoum, qu'est-ce que ça t'inspire, l'entrepreneuriat
0: L'entrepreneuriat, ça m'inspire Magellan. Ça m'inspire...
1: Magellan, le navigateur Le navigateur
0: qui a cherché une seconde route des Indes. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui cherche une seconde route des Indes. Parce que la première n'est pas une solution. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui solutionne une situation. Et un entrepreneur ou une entrepreneuse ou une entrepreneur, c'est avant tout quelqu'un qui mobilise euh, ses ressources pour aller euh, vers... Euh, euh, qui, qui est attiré par l'appel du large et qui mobilise ses ressources pour aller vers un ailleurs inconnu. Parce que l'entrepreneur, en général, c'est plutôt la personne mmh. qui aime bien ouvrir la boîte pour savoir ce qui se
1: passe dedans. Oui, c'est celui euh, qui va à l'aventure, hein, un peu ouais. comme Magellan. Le deuxième mot
0: Alors Le deuxième mot, je mettrais un
1: euh, euh, navigateur. Oh, bah, on reste <rire> dans le même <rire> champ lexical. <rire> d'accord.
0: Sinon, je, je peux résumer, je peux dire de lire Magellan de Stéphane Zweig et
1: comme ça, on a fini. Donc, on a fini. <rire> ok, bah, merci Adam. <rire> bah, non, à l'année sûr, prochaine. <rire> <un petit> <rire> non, non, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Il en manque un troisième.
0: Alors, donc, euh, le troisième entrepreneur C'est pour moi quelqu'un qui est résiliente. C'est un mot qui est très important pour moi parce que, euh, à titre personnel, mais à titre euh, d'entreprise, la résilience, euh, c'est vraiment la résilience qui a forgé mon caractère, qui a fait euh, ma marque de fabrique. Tous ceux qui me connaissent savent que je ne lâche pas et quoi qu'il se passe. Et la plupart des entrepreneurs que j'ai connus, je dirais vraiment la majorité, sont avant tout des personnes qui étaient résilientes et qui avaient euh, des contraintes et... euh, par rapport à ces contraintes qu'on suit surmonter.
1: C'est vrai que la résilience, donc du coup, euh, si on explique un peu le terme, c'est vraiment euh, capitaliser sur euh, les, euh, les difficultés qu'on va rencontrer dans son parcours pour en faire une force.
0: Voilà, la résilience, alors là je ne veux pas me tromper, euh, je laisserai les gens euh, vérifier, mais c'est un mot qui a été popularisé par Boris Cyrulnik.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Et, justement,
0: la résilience, ça vient du métal, et ça j'aime bien cette idée. Mm-hmm. C'est comment justement il peut euh, perdre sa forme sans casser.
1: Et toi, justement, dans ton parcours, hein, qu'est-ce qui euh, a été l'objet de, de Résilience on, Tu nous as parlé de ton enfance, quand tu étais plus petit, mais après, une fois que tu étais dans le monde du travail, euh, et que même de l'entrepreneuriat, quand tu t'es lancé
0: Alors, l'objet de ma Résilience, bon déjà, euh, euh, je voudrais dire que je, genre, on va commencer sur le réseau. Mon entrepreneuriat a commencé au lycée. En fait, euh, j'avais, euh, comme on dit euh, populairement, euh, des grands frères qui avaient... Euh, une, comp- une compétence, des connaissances par rapport à l'Afrique.
1: Où est-ce que tu as fait ton lycée
0: Donc le lycée, c'était Honoré de Balzac, porte euh, de Clichy. Ok. Et en fait, voilà, j'avais euh, plusieurs, euh, donc, comme on dit, euh, grands frères qui m'avaient euh, dit euh, « toi t'es entrepreneur ». Et à l'époque, je ne m'étais pas du tout posé la question. Mais en fait, j'étais euh, lui qui créait Dynamique, j'avais une équipe de foot, je voulais faire une, mmh. une radio dans le lycée parce que je regardais Seconde
2: B. Allez,
1: <rire> ah oui c'est, c'est, c'est Pour, radio, pour euh, les jeunes qui n'ont pas <rire> connu Seconde B, c'était euh, une, une sitcom, une série qui se passait dans, dans un lycée, justement.
0: C'était une sitcom, et justement, qui avant l'heure était... Euh, euh, très bien positionné sur la diversité.
1: Bah, qui, qui reflétait la France euh, comme là, elle était. Elle comme est... elle l'est. <rire> Il y a 30 ans. Et donc, 30, là, 30 ans déjà <rire> Non.
3: <rire> non, je suis pas aussi
1: vieille. <rire> Désolé, je, je crois que c'était 30
2: ans. Oh, euh, euh...
3: Les débuts.
0: <rire> donc euh, du coup, c'est, euh, c'est comment faire d'une certaine manière, mon dit tu es entrepreneur. On a commencé comment Sur des soirées. Et on avait un concept de soirée, donc au début j'étais totalement euh, sur leur démarche euh, et j'étais juste à côté d'eux.
2: Mmh.
0: Et en fait, le concept de soirée qu'on avait, c'était un peu euh, euh, un prélude à Facebook. Parce qu'en fait, on fait une soirée sur prévente
1: donc, bah, donc, toi, donc toi, c'est toi. comme ça que tu as mis le pied dans l'entrepreneuriat, en fait. Voilà. Avec l'organisation euh, de soirées, dans l'événementiel.
0: exactement. Euh... Euh, soirées, événementiel, Ça, c'est ce que je veux dire. C'est vraiment euh, la prise de confiance. Mm-hmm. Et euh, commencer à savoir ce que c'est euh, être une personne qui fait les choses. Et euh, après,
1: bah. Le virus t'a t'as piqué, c'est ça <rire> Le virus
0: a piqué, parce que du coup, tu parlais de résilience. C'est la première fois où j'ai pu oui. réaliser des choses et que c'était... Euh, moi qui étais au
1: commandant. Mmh. Voilà. D'accord, super. Mais merci pour cette introduction. Euh, on va passer au thème de l'émission, comme tu en parlais tout à l'heure. On parle de réseau. Ouais de l'importance de, de savoir s'entourer dans, dans l'entrepreneuriat quand on est entrepreneur, quand on débute ou même, même plus tard, même tout au long de sa carrière en fait. Et euh, moi j'ai vu que tu étais très actif dans, dans, ton, dans ton métier dans ton, dans ton secteur donc tu, tu travailles dans l'industrie du cinéma, je vois que tu accompagnes des étudiants qui sont en école de ciné, tu participes régulièrement à des tables rondes euh, et tu es passé également par euh, différents euh, réseaux euh, on peut en citer quelques-uns, comme le réseau Initiative, le réseau Entreprendre, l'incubateur Advancia. Et euh, je voulais savoir d'où te vient cette culture réseau Alors, euh, la culture réseau vient euh, d'Advancia. Une école de, d'entrepreneurs L'école d'entrepreneurs. La de la chambre de, de, commerce. de commerce, tout à fait. Et en
0: fait, la chambre de commerce, comme ils sont euh, totalement impliqués dans le monde de l'entreprise, euh, ils nous donnent euh, des éléments assez... Euh, Actuelle notamment sur l'importance du réseau. Donc d'entrée, c'est la première chose qu'on nous a dit. Faire votre réseau, euh,
1: rencontrer les gens. L'importance du réseau, qu'est, qu'est-ce que c'est euh, le réseau Qu'est-ce que c'est avoir un bon réseau
0: En fait, si vous voulez, imaginez-vous vous êtes dans le désert. Même si vous êtes euh, une star internationale, si vous ne connaissez personne, vous mourrez. Donc avoir un bon réseau, c'est de ne pas mourir. Mm-hmm. Et c'est de faire des alliances pour ne pas mourir. Donc,
1: Donc faire des alliances ça, pour ne pas mourir
0: donc je suis assez concret pour les entrepreneurs. Avoir un réseau, c'est ne pas mourir. Parce que même si votre société fonctionne aujourd'hui, il y aura toujours un moment, euh, parce qu'on parle des montagnes russes émotionnelles, notamment quand on entrepreneur, il y aura toujours un, un moment où vous aurez une déconvenue. Et j'aimerais justement préciser.
1: Et justement, excuse-moi de te couper, quand tu as commencé l'entrepreneuriat, est-ce que tu t'es senti dans ce désert, dans cette solitude euh, qu'on, dont, on, dont on entend souvent parler et que beaucoup d'entrepreneurs vivent euh, non, parce
0: qu'en fait, euh, moi, j'ai jamais le courage d'entreprendre tout seul.
1: D'accord. Tu as toujours rendre... euh, été avec des associés. Voilà. Donc, j'aimerais
0: vraiment rendre euh, hommage à tous mes associés, qui ont toujours été des gens avec qui j'ai pu euh, avancer, on a complété nos compétences, et ils ont toujours apporté des, euh, des visions, des compétences que je n'avais pas. Donc, c'est vrai que j'ai pas cette connaissance d'entreprendre individuellement, ce que je trouve très courageux. Euh, donc voilà, je ne peux pas trop parler sur ça Mais
1: je ne l'aurais pas fait personne donc. oui. Ouais, donc, donc quand tu t'es lancé Tu t'es tout de suite entouré Avec des entrepreneurs Et tu, es, tu as tout de suite fait partie de, Du coup euh, euh, bah, À Advancia, comment ça s'est passé On vous a parlé de l'entrepreneur de, Du réseau euh, Et concrètement, comment ça s'est euh, matérialisé En
0: fait, à Advancia donc, euh, L'autre chose aussi, la formation On a, Par exemple, quand je suis venu euh, Euh, Là justement, cette émission, j'ai toujours un casque sur les oreilles Et le casque, j'écoute pas la musique J'écoute un livre, j'écoute un documentaire J'écoute toujours quelque chose qui est... En fait, depuis 5 ans...
1: Mais ça, tu intègres ça dans le réseau, la formation
0: Euh, Oui justement, parce que j'y arrivais Et en fait, ça c'est important Et à ce moment-là, je suis arrivé à danser pourquoi Parce que je venais à la base pour une formation euh, Justement, qui était un bachelor entrepreneuriat Mmh. Donc, je faisais un cours euh, en contrôle continu, en, en formation continue, pardon. Et après, quand on a fini cette formation qui a duré un an, qu'on a été diplômé, on a dit aux personnes qui étaient dans la formation maintenant bah, qu'on est bien formé for, euh, manager, pourquoi on ne pas une entreprise Au début, on était quatre et on s'est retrouvés à deux, donc euh, avec une personne qui s'appelle Fabien. Et, euh,
1: et à, pa- à partir de là, comment vous, vous êtes connecté avec d'autres personnes
0: Par rapport aux autres personnes, comment on s'est connecté en fait, euh, euh, comme tu disais, moi j'ai toujours eu la connexion à la base. C'est-à-dire que même avant d'entreprendre, j'étais le manager de mes amis. Et, et, et
1: les... <rire> voilà. Donc pour... la communication, il ne faut pas avoir peur de, d'aller vers les autres, c'est ça
0: Il ne faut pas avoir peur d'aller vers les autres. Et c'est vrai encore pour, par rapport à cette notion du désert, avant de partir dans le désert, il faut pouvoir justement préparer son voyage. Et par rapport à ça, tout simplement, quand on prépare voyage, ces voyages, c'est les gens qui nous accompagnent et savoir euh, euh, cartographier les personnes ressources et toutes les personnes qui pourront nous aider au fur et à mesure.
1: Et c'est très intéressant ce que tu dis. Euh, justement, ça me fait euh, songer au fait que toi, maintenant, depuis euh, une dizaine d'années, maintenant, tu évolues dans, le, dans l'industrie du cinéma et euh, on sait que c'est un univers euh, qui est réputé très fermé. Euh, comment tu t'es créé ton réseau, sachant que tu venais d'un autre euh, d'un autre milieu de, d'un autre secteur euh, à la base euh,
0: Je suis un peu étonné, mais moi, je me vois comme un trappeur.
1: Un trappeur. Voilà. <rire> Après <rire> les navigateurs, voici <rire> le trappeur. <rire> je me vois comme un
0: trappeur et un trappeur au Canada ou en Alaska, il n'a pas peur justement d'aller vers l'inconnu. Et moi, c'est justement ce qui m'intéresse. Et plus les murs sont hauts, plus tout est fermé, et plus ça m'intéresse.
1: Et comment on, on grimpe ces murs Alors,
0: par rapport à ça, comment on grimpe Encore une fois, euh, euh, la connaissance, l'information. La euh, moi, j'ai eu l'opportunité... Déjà, on a lancé un DVD qui s'appelait Réitima, qui était le premier DVD de la culture urbaine. Donc, c'était un, un pied déjà dans l'audiovisuel.
1: Mais on peut faire ça sans, sans connexion c'est, En fait, ma question, c'est vraiment comment tu, tu as les connexions, en fait Comment tu, tu entres, tu intègres un, un secteur que tu ne connais pas Alors, euh, par rapport à ce secteur-là,
0: justement, euh, j'étais à la pépinière de Montreuil. Oui. Il y a une productrice qui s'appelle Laurence Ascari qui, était, euh, qui a gagné euh, des prix, euh, qui était vraiment... Euh, euh, la personne très talentueuse, moi justement dans la pépinière de Montreuil, parce qu'une pépinière c'est un raison, donc dans la pépinière de Montreuil, on se parlait les uns aux autres, on soutenait, et en fait à un moment donné, on cherchait des associés, mmh. et en fait bah, tout simplement, j'ai euh, euh, mis des billes dans sa société, et c'est ça qui m'a permis de rentrer euh, dans, dans le cinéma.
1: Donc en fait c'est une rencontre, j'aime pas trop dire le hasard, parce que pour moi, je ne sais pas ce que tu en penses, et toi, Johan, mais le hasard n'existe pas vraiment. Mais tu as su, en tout cas, saisir l'opportunité d'une rencontre, en fait. Alors là, je
0: dirais plus que c'est l'opportunité qui m'a saisi. <rire>
1: parce que mmh. moi,
0: j'étais dans l'ingénierie génie civil, je n'avais rien demandé.
1: <rire> mais et tu là, n'as c'est... rien refusé non plus. <rire>
0: justement, là, ce qui fait que je n'ai pas refusé, et après, encore une fois, c'est le réseau. Laurence faisait partie de mon réseau, à la pépinière de Montreuil.
1: Donc il y a un gage de confiance, c'est ça Bah, En fait, c'est... Une connexion
0: Je ne sais vraiment pas mieux l'exprimer. On est des compagnons de route. Entreprendre, il faut d'abord vraiment partir de la base avant de parler de réseau. C'est quoi entreprendre Entreprendre, on a l'impression que les premières personnes qui vont nous soutenir, c'est notre famille, c'est les les amis, ce qui n'est pas du tout vrai. C'est souvent des gens qu'on ne connaît pas. Oui, c'est vrai. Et c'est des gens qui, justement nous voient comme nous on se voit, c'est ça la différence. Parce que souvent nos parents euh, c'est un peu au début euh, Bon bah c'est bien, mais euh, tu viens quand de l'argent et tout ça Et donc Laurence euh, en fait était dans le réseau entreprendre aussi. -hmm. Euh, Un autre réseau était ensemble. Et on avait créé avec euh, un autre groupe d'entrepreneurs, un comité qu'on avait appelé le
1: comité Robant. Donc, en fait, toujours ne pas rester seul, en fait. Une rencontre et, euh, et s'associer comme, euh, comme tu as l'habitude de, de faire. Bah,
0: c'est une, toujours une rencontre. Et en fait, le Comité de quand il s'est créé Il s'est créé aussi par réaction. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a une contrainte dans le développement de nos sociétés. Mm-hmm. Et souvent, c'est là où les entrepreneurs euh, s'associent. Encore une fois, quand vous êtes entrepreneur, n'imaginez pas, même si votre société, elle cartonne, vous avez beaucoup de succès et tout, parce que ça, je vous conseillerais de faire attention. C'est quand vous êtes totalement convaincu de votre succès et que rien ne peut vous arriver, la foudre arrive. Et la question, c'est est-ce que vous êtes prêt à ce jour-là Et le jour où la foudre retourne dessus, parce que l'entrepreneuriat, par définition, c'est maîtriser de façon raisonnable des risques. Donc, les risques sont au quotidien qu'on est entrepreneur. Et, voilà. et donc, effectivement... On a créé le comité Vauban pour pouvoir
1: répondre aux oui. euh, par rapport aux appels d'offres. Oui. Et
0: voilà, on a fait. En fait, si vous voulez, c'est une forme de qui.
1: Qu'on a fait. Oui, c'est en fait c'est une mmh. réaction par rapport à une euh, situation qui s'est donnée. Là, c'était une contrainte, mais ça aurait pu être une opportunité. En tout cas, la contrainte, vous l'avez transformée en opportunité. Johan, est-ce que est-ce qu'on a déjà des premières questions Oui,
3: Pamela. Alors, on a déjà une réaction, effectivement, qui va qui qui va nous amener à une question pour Adoum. Euh, donc, c'est Julie de Paris qui nous écrit. J'ai du mal à aller vers les autres, et je me rends compte en écoutant votre invité que c'est une erreur. Il faut faire des alliances. C'est ce que tu disais à Doum tout à l'heure, surtout dans la période actuelle. Alors justement, ça, ça me vient une question pour retranscrire. C'est Julie de Paris qui a visiblement du mal à aller vers les autres. Donc comment toi, tu, 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 tu fais, tu es dans une pépinière, tu es dans différents réseaux. Comment tu fais pour aller vers les autres, pour avoir ce contact Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de ton caractère, de ta personnalité, tu dirais, ou que tu
1: as travaillé
0: euh, Une de mes enties, c'était ma voix. C'est-à-dire que j'ai eu toujours un complexe. Et il y, a, il y a quelques années, il y a 17 ans de ça, je n'aurais jamais pu parler à la radio, parce que c'est mon vraiment mon premier complexe. Et ça, en fait, je l'ai surmonté. Donc, c'est normal qu'elle ait peur, parce qu'à part, pour certaines personnes, c'est compliqué. Mais moi, je suis allé, effectivement, par rapport à la chambre de commerce. Il y ce qu'on appelle le CCEN, c'est un Club des Créateurs d'Entreprises Nouvelles. Et la chambre de commerce, les réseaux de la chambre de commerce, ou des chambres de commerce partout en France, sont vraiment très, très bienveillants. Très efficace, et je dirais que c'est vraiment eux qui m'ont euh, formé sur cette culture euh, du réseau. Et en général,
1: est-ce non. que tu, tu, tu sens que tu as exprimé un besoin, ou tu aurais pu faire ça, en fait est-ce que, Parce que tu parles de ta voix, mais est-ce que tu t'es dit, je vais travailler euh, justement sur, euh, sur ce handicap, entre guillemets, et euh, pour en faire une force, et euh, pour ne pas rester sur une situation
0: Encore une fois, je dis, j'ai fait tout ça pour ne pas mourir. Oui. Mmh. Tout ce que j'ai fait, j'ai fait pour pas rien. La question qu'on est entrepreneur, c'est euh, quels, sont les, quels sont les avantages si on arrive à surmonter cette peur par rapport à Julie, notamment bah Les avantages, c'est de développer son entreprise.
1: Mmh. Et en fait. Sortir de sa zone de confort pour, euh, pour progresser.
0: Le problème de Julie, comme beaucoup d'entrepreneurs en France, c'est qu'on voit un peu. Cette image d'entrepreneur qui, d'emblée, comme Stéiné, réussit. Mm-hmm. Sauf que tous les entrepreneurs, même les plus connus, même ceux que vous voyez à la télé, ils ont eu des moments de doute, ils ont eu des problèmes. Regardez tout leur parcours, il n'y en a pas un seul qui n'a pas, pas avancé. Et moi, j'aimerais juste dire la différence c'est quoi C'est pas. Je n'ai pas... Non,
1: non, non, <rire> je... non, mais je t'écoute,
0: c'est super intéressant. Ouais, cool. Merci de, 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 le, de le redire. Je, 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 je euh, l'élément qui a souvent, euh, est associé en France, et je parle bien en France, c'est la notion de l'échec. Alors maintenant, il y a des conférences, rebondir face à l'échec et tout. Ça, moi, je dis que ce n'est pas un échec, c'est une déconvenue. Donc là, je vais faire une petite promo pour le film de l'Ascension.
1: <rire> Dont tu es le producteur <rire> exécutif.
0: Je suis, je suis associé de la productrice. L'Ascension, euh, à partir, imaginez-vous quelqu'un qui veut monter 8000 mètres. S'il s'arrête à 4000 mètres parce qu'il s'est tendu la cheville, pour moi, c'est un échec s'il fait demi-tour. <rire> c'est une déconvenue s'y pense et qui continue Parce que juste atteindre 4000 mètres pour quelqu'un, déjà la personne s'est élevée au-dessus de la moyenne. Cependant en France, on tire sur la personne qui n'a pas atteint le sommet,
2: mmh.
0: alors que juste arriver à la moitié euh, de l'Everest, ce n'est pas rien. Donc je dis juste à Julie que c'est tout à fait normal qu'elle, ça, qu'elle, qu'elle se rapproche des gens en chambre de commerce qui ont des services pour ça et surtout qui sont extrêmement bienveillants. Et, Très, très
1: sympa. Merci pour ce conseil. Euh, on ne prendrait pas une autre oui, question Oui, parce que
3: justement, euh, euh, et je pense que ça rebondit bien sur, sur la réponse que tu as fait à Dôme, à Julie, c'est Bertrand de Pessac, donc à côté de Bordeaux, qui dit justement comment choisir son réseau, euh, développer son réseau professionnel, les réseaux d'affaires, où aller Voilà, comment on choisit en fait par rapport à sa profession, par rapport à son vécu Comment tu procèdes oh, Je peux me permettre une troisième métaphore. Ah bah oui Bah <rire> On alors, les adore tes métaphores. Alors, en, pour sac, en fait,
0: moi, quand je cherche un réseau, en fait, c'est comme si vous voulez chercher de l'or. Si vous cherchez de l'or, vous allez à l'endroit où il y a des filons d'or. <rire> si vous voulez chercher du blé, vous allez à l'endroit où il y a du blé.
2: Mm-hmm.
0: Il faut baigner dans l'écosystème où il y a plus les personnes qui correspondent. Euh, en France, euh, on a un pays de réseau.
2: Mm-hmm.
0: Bon, donc, Désolé, pas
2: là. Pourquoi Pour euh, ce que je veux dire. <rire> On n'a de
0: réseau. Un des premiers réseaux, c'est les francs-maçons.
2: Oui. Mais je n'ai pas de problème là-dessus. <rire>
0: je veux pas de problème. Ça, pas <rire> Et en fait, si vous voulez, là, je vous invite à regarder euh, l'intervention de Napoléon Hill sur la notion du cerveau collectif. Et en fait, si
1: oui, vous... parce que il me semble que tu euh, que tu es en train de préparer une étude euh, sur le cerveau collectif. Voilà, exactement. Euh, Et qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu appelles le cerveau co- collectif alors, le
0: cerveau collectif, si vous voulez... alors J'insisterai tous les entrepreneurs, deuxième livre, à lire Sapiens. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas une chose. Ils ne comprennent pas qu'en fait, on est des homo sapiens. Qu'est-ce qui a fait que l'homo sapiens euh, a, a pu s'imposer par rapport aux autres c'est, c'est la collaboration. Mmh. La collaboration. Et aujourd'hui, quand vous regardez les gens, les gens sont purement égoïstes. Ils sont purement individualistes. Et le problème, c'est que la vraie force, c'est la collaboration. Et le cerveau collectif qui est donc aussi appelé l'égrégore, c'est la conjonction d'une vision commune et où plusieurs cerveaux s'associent pour trouver une solution. Et là, aujourd'hui, c'est ce qui permet à une petite société d'avoir un impact assez important face à un gros groupe qui, du coup, est moins agile une
2: sur cette là
1: c'est euh, très intéressant d'avoir mis le, le, le point sur le fait que euh, le réseau peut nous aider à prendre de la force et à être agile et justement et à rebondir aussi euh, dans des situations de crise d'ailleurs euh, en cette situation de crise comment as-tu fait vivre ton réseau ça, j'imagine que ça a dû être euh, compliqué Alors, euh,
0: je dirais non encore une fois ma première métaphore le désert À partir du moment où vous êtes un homme du désert et que vous vous êtes habitué à vivre dans le désert, on était préparé, pas à cette situation-là... Personne n'était préparé Non, pas à cette situation, je ne parle pas de la situation, mais à pouvoir, sur notre parcours, avoir un obstacle, une contrainte majeure. Les personnes qui ont eu du mal, c'est les personnes qui ont fait leur chemin en pensant que la route était pavée et qu'il n'y avait jamais euh, aucun problème.
1: Alors là, ça fait beaucoup de métaphores. Euh, euh, qu- euh, <rire> con- <rire> Concrètement, qui, comment, comment toi, tu as vécu euh, la, la situation euh,
0: Difficilement. Euh, un de mes associés a perdu euh, sa soeur première semaine, sa mère, euh, son père la deuxième semaine, sa mère troisième semaine.
1: Donc c'était dur.
0: C'était au mois de mars. Euh, une autre associée, tout là, donc c'est vraiment très, très très dur.
1: Mais pourtant, c'est à cette période là que toi, que toi euh, j'imagine avec euh, des associés puisque je si vous comprends ça, hein, c'est ça ah bon, tu euh, as lancé euh, ciné cowork alors on a pu lancer ciné cowork parce qu'on a eu aussi des
0: partenaires le partenaire qui s'appelle Interstice, justement la plateforme sur laquelle on a
1: fait Alors on va juste expliquer qu'est-ce que c'est Cineco Work. Donc c'est en fait c'est c'est un nouveau projet que tu as lancé au sein de ta société qui permet justement de rassembler les gens de 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 ton industrie alors
0: Cinécoar effectivement c'est une plateforme parce qu'en fait quand il y a eu la, la contrainte du Covid mmh. effectivement c'est difficile mais on a pu rebondir parce qu'on a mixé l'aspect professionnel et personnel et on s'est vraiment serré les coudes à la fois en interne et en externe les sociétés partenaires aussi.
1: Ça c'était tu, voilà. vous, vous avez travaillé sur ça à quel moment euh, en 2020 On
0: a travaillé sur ça au, euh, fin mars avril. D'accord. Fin mars avril on avait déjà la techno mais on a très rapidement adapté la techno pour pas que ça ne serve qu'à nous mais que ça sert au maximum de professionnels. D'accord. Et l'idée, c'est quoi C'est que dans le cinéma, normalement, on rencontre des gens à des événements euh, physiques, des festivals.
1: Oui, parce que c'est comme ça que se passe le networking dans l'industrie du cinéma. Alors, il y a les les avant-premières, les les festivals, comme tu le dis. Enfin, vous êtes toujours en... Enfin, ça fait partie de de votre travail.
0: C'est le métier du cinéma, c'est le réseau... euh... Euh, perpétuelle. Mmh. Euh, après, je vais juste parler d'une chose, il y a un mot qu'il faut que vous reteniez qui s'appelle « filter bubble ». Et en fait, c'est ça un peu l'absurdité dans laquelle on est. C'est-à-dire qu'on est des réseaux, mais en fait de gens qui ne partagent pas vraiment. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'en fait, chacun de nous, et ça c'est par rapport au GAFA, on est dans ce qu'on appelle des « filter bubble », et qui sont en fait des réseaux, des poches de connaissances qui sont filtrés par rapport à ce qu'on nous on accepte, qui s'appelle les biais de confirmation. Et donc,
1: du coup... Ah oui, donc ça reste... C'est, c'est très clanique, en fait. C'est des clans, en vrai. Ça, donc,
0: on est avec beaucoup de personnes. Mais
1: comme Mais ça se mélange pas vraiment.
0: Comme toutes les personnes s'auto-valident, donc, du coup, ça se mélange pas. Et surtout...
1: Il n'y a pas de sang frais ça, enfin, Il n'y a pas, pas,
0: pas a pas d'idées nouvelles. Ouais. Tu fais justement du mixage mm-hmm. de différentes visions. Mm-hmm. Donc voilà, donc on a fait qui et donc la plateforme.
1: Donc CinecoWorks, c'est aussi une euh, réponse à ça pour apporter euh, du sang neuf euh, CinecoWorks,
0: c'est un... Et des idées nouvelles C'est un outil et qui permet en fait de collaborer et qui permet justement que soit en confinement ou pas, continuer à euh, son activité en fait.
1: Oui, mais le cinéma, c'était... Euh, c'était mort entre guillemets, enfin les salles étaient fermées, enfin ça a été ouvert, fermé, mais ouvert très tard, en, en mai, en... Oui. en juin même. Mmh. Donc, euh... Alors le cinéma oui, mais euh,
0: justement cet été il y a beaucoup de sociétés dans le
1: cinéma qui ont bien travaillé. Okay. Pourquoi Parce que les films qui
0: étaient financés avant le Covid, mmh. il fallait quand même les finir. Donc il y a beaucoup de sociétés qui ont énormément travaillé, mmh. mais aujourd'hui les personnes qui sont les plus touchées, La plus grande injustice, c'est par rapport aux intermittents. Pourquoi Parce que les intermittents, c'est un peu comme des intérimaires, on va dire comme ça, qui travaillent en fonction des projets. Et là, le problème, c'est quoi C'est que comme il y a des films qui sont financés par des distributeurs, et comme le distributeur, il s'appuie sur le nombre de sorties en salle, bah, du coup, sur les années qui vont venir, il y aura moins de films qui vont être accompagnés par des distributeurs. Et ça, c'est le problème pour les producteurs. Parce qu'un producteur dans le cinéma, quelqu'un qui prend beaucoup de risques et euh, s'il n'a mmh. pas son compagnon là, euh, c'est un peu compliqué. En fait, Cinecoq, qu'est-ce que ça a apporté Et quelque chose qu'on n'attendait pas, c'est que ça a apporté du réseau au-delà de la France. Mmh. Parce qu'en fait, une plateforme, elle n'a pas de frontières. Donc, on a eu des professionnels mmh. du cinéma qui se sont à l'étranger. Or, à l'étranger, il y a des pays
1: où il n'y a pas de contraintes. Et par
0: rapport à ce que tu avais dit quand tu disais que le cinéma était mort,
1: ah non, je qui... dis que c'était compliqué pendant le Covid. Oui, ok, je c'était, vous dis. Tous, tous, tous ceux qui disent ça, <rire> euh,
0: quand ils rentrent chez eux, ils allument la télé. Euh, Et
1: tous ils tous regardent ceux, Netflix. <rire> ils
0: regardent Netflix, ils regardent BFM, ils regardent les, tout ce que vous voyez à la télé, les émissions. Et c'est produit par des professionnels d'arrière.
1: De l'audiovisuel, oui parce que Work, ce c'est pas que euh, le cinéma, c'est euh, les, les, ex- les professionnels de l'événementiel, les professionnels de l'audiovisuel au sens large et, euh, et donc tu, tout ça est réuni euh, sous cette, euh, plateforme, sur cette plateforme. Voilà,
0: cette plateforme permet effectivement de travailler et de façon plus fluide, euh, mon, petit, euh, mon petit objectif, euh, même pas caché, oui. c'est que justement ça permet de fonctionner comme on dit euh, sur un modèle de l'open innovation. De l'open innovation. Open, open innovation. Okay. L'open innovation qui est l'innovation ouverte, mm-hmm. c'est en fait on part du principe qu'il n'y a pas un super cerveau euh, qui s'appelle Zuckerberg ou autre, qui a trouvé la super trouvaille. Aujourd'hui la puissance justement d'une découverte. C'est que si on fait partager plein de gens sur un sujet, la réponse sera toujours plus
1: efficace. Donc, toujours cette, euh, cette idée d'intelligence collective. Toujours. De toute façon,
0: <rire> les gens qui ne sont pas préparés, l'IA est en train de nous emmener à ça. Donc, euh...
1: Et là, ça fait déjà dix mois que euh, CinecoWork existe et euh, vous avez déjà plus de 8000 inscrits
0: Alors, ça fait dix mois on a 8000 inscrits. Par rapport aux inscrits, c'est des personnes qui peuvent soit travailler avec les autres CinecoWorkers, soit ils créent un espace pour eux-mêmes et sur cette communauté l'idée c'est que justement euh, on puisse euh, euh, mettre en place des projets FIGITO FIGITO donc
1: euh, des rencontres à la fois physiques figi- et, physique physique et digitales de ah et surtout
0: euh, euh, devenir aussi une forme de groupement d'achat parce qu'un producteur même si euh, il gère des centaines de millions d'euros la puissance de la, de, d'achat de Cineco work ne pourra pas être égalée ce qui permettra de faire euh, économie d'échelle pour l'ensemble euh, de la filière et qui va permettre d'avoir un impact certain sur le coût de production des films. Et
1: mmh. comment tu animes euh, cette, euh, ce, ce réseau donc, donc en fait,
0: euh, le point fort, c'est qu'on a mis le meilleur outil. que Comme je t'avais dit, euh, je suis entrepreneur, je suis prêt à ce qu'on compare. Euh, mais la difficulté, c'est qu'on doit embaucher une équipe pour animer. Il nous faut une équipe de 5 personnes. Donc là, on, a, on est en train de lever de l'argent pour pouvoir embaucher cette équipe. D'accord. Donc je dirais qu'aujourd'hui, sur toute la partie animation de communauté, c'est pas du tout notre point fort,
1: mm-hmm.
0: mais notre promesse parce qu'on nous a demandé si je viens sur Cinecoar, qu'est-ce que je. Oui, qu'est-ce que
1: ça Oui, voilà. Et moi, je dis,
0: tu rencontres des gens si tu cherches à les rencontrer. Voilà. Mm. Moi, je suis pas la personne qui suis là. Je suis Cineco-Worker comme les autres. Et le, le, pour ta question sur le cerveau collectif, le cerveau collectif, l'idée pour que ça fonctionne. Il faut justement éteindre les égaux individuels pour pas qu'on parle du super projet mis en place par Hadoum ou par telle personne et tout ça. C'est quelque chose qui se veut collégial parce que l'impact et l'intérêt, il est pour tout le monde.
3: Johan, euh, est-ce qu'on a d'autres questions Oui, on a justement, et, et ça va nous mener aussi sur, sur la, confiance, la confiance envers le réseau, envers son réseau, euh, d'Alice qui habite à Goussinville. Je suis membre du réseau Entreprendre. Je travaille sur une nouvelle offre qui sera lancée en février ou mars. Faut-il que j'en parle auprès de mon réseau ou faut-il que je reste discrète
1: Quelle attitude que, que conseilles-tu comme attitude euh, dans un réseau <rire> Quelles sont les, les, tes règles d'or pour un bon networking
3: Faire confiance ou pas, oui. Là,
0: là, c'est vraiment une question euh, compliquée. Et je te dirais, Alice, que c'est vraiment une question de, de feeling. Il y a des personnes à qui euh, on peut en parler. Parce qu'en fait, si on n'en parle pas, on va passer à côté justement d'une personne qui aurait pu apporter une solution.
1: Oui, parce que parler de, de son hum. projet permet aussi de recevoir du feedback.
0: Moi, à chaque fois que j'ai avancé, et c'est pour ça que je rends hommage à toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma carrière à chaque fois il y a une personne qui m'a aidé mmh. je n'ai jamais tout seul et c'est, et
1: c'est parce que je c'est voilà exactement. parce qu'il y a une bienveillance à
0: vouloir euh, nous permettre d'avancer
1: mais est-ce qu'il faut attendre que le projet soit prêt ou est-ce qu'on peut commencer à pitcher
0: Alors, je dirais qu'aujourd'hui euh, la meilleure stratégie c'est d'être offensif ça veut dire qu'il faut faire toutes les démarches pour protéger le, le projet auprès de l'INPI euh, mettre en enveloppe solo
1: ça pour protéger, euh, donc, du coup, euh, le... Le... Voilà. l'INPI, c'est la propriété intellectuelle, mmh. non
0: Oui, bah, pardon, l'INPI, oui, c'est, euh, euh, c'est pour tout ce qui est propriété intellectuelle, mmh. des logos et des, des projets.
1: Mmh. Dirais... Parce qu'une idée ne se protège pas. Enfin, c'est, c'est, y a... enfin, après, il y a des concepts, mais... Euh... On, on dirait, dirait que ça coûte pas... cher. Mmh.
0: Et voilà. Et euh, moi, ce que je conseillerais à Alice, c'est de... Euh, lire le livre de... Troisième livre. Mmh. Quatrième, là, quatrième. Le <rire> <rire> euh, livre de, de Eric Rias qui s'appelle Le Lean
1: Startup. Le Lean Startup on en parlait euh, mmh. avec Ismaël Anzetoum euh, euh, il y a quelques semaines.
0: Comme je t'ai dit, Ismaël Anzetoum fait partie de ceux que j'aime beaucoup admirer. <rire> et ça ne m'étonne pas. Et le Lean Startup, ça permet d'être agile. Et ça veut dire que si Alice, en parle, et que juste derrière, euh, elle doit euh, changer de braquet, elle peut le faire assez rapidement. Mmh. Oui. est ce que moi, je le conseillerais, ce que je conseille à tout le monde, c'est de donner le cap, la direction. Donc, encore une fois dans le désert, dire, je pars à Barcelone, par exemple, mais ne pas dire ce qui va se passer sur la route. Je pense que c'est la meilleure stratégie. Parce que les gens aiment bien qu'on donne des caps. Et si on ne donne pas la recette, si elle dit, je vais faire un pot au feu, mais elle ne donne pas sa recette de sa grand-mère, il n'y a pas trop de de, de problèmes.
3: Une autre question, peut-être Oui, alors on a une question de de Karim de Sartrouville. Alors, Karim, qui qui, qui s'interroge en fait... euh, euh, jusqu'où peut aller le réseau il, il écrit « donc Je suis graphiste. Est-ce que je peux trouver tous mes clients par les réseaux uniquement, sans autre démarche commerciale ?» Donc sous-entendu la prospection euh, téléphonique. Euh, voilà. Donc est-ce que, est-ce que tu penses est-ce que, que le réseau les réseaux s- peuvent suffire euh,
0: Non, les réseaux ne suffisent pas. Il faut vraiment faire un mix. Et là, par rapport à la prospection commerciale, je conseille d'être sur des sites comme Agenco ou autres
1: qui permettent justement… Faire venir. Parce que tu as aussi fait du commercial dans ta dans ta vie euh, voilà. précédente, <rire> dans l'une de tes vies précédentes. J'ai aussi fait du commercial, donc j'ai fait partie d'un réseau qui s'appelle. Mais le, on peut utiliser. Excuse-moi, tu as fait partie du réseau, réseau faisait qui faisait. Ça
0: s'appelle la DCF, DCF, les commerciaux de France. Oui, Et c'est le plus gros réseau. Euh, il a dit depuis 1930 il réunit 2500
1: le DCF, directeurs hein.
0: commerciaux hum. et de pouvoir justement être avec des personnes qui sont des gros euh, directeurs commerciaux et de pouvoir m'appuyer sur le...
1: Mais le, je leur peux système. utiliser mon réseau pour euh, prospecter
0: euh, Oui mais c'est pas ce qui est le plus efficace en fait D'accord. parce qu'en fait encore une fois ce qui paraît le plus évident n'est pas le plus évident
2: hum.
0: parce que le, le réseau euh, faites le demandez à vos proches s'ils sont prêts à vous assurer vos services vous allez voir que ça va commencer à bégayer. Parce qu'en fait, un service ou un produit qu'on vend, c'est pas à quelqu'un parce que euh, il va vous donner la pièce, c'est à quelqu'un qui en a besoin. Et c'est pas forcément votre réseau personnel.
1: D'accord, donc il faut ne pas hésiter à aller au-delà du réseau, en tout cas pour développer son activité commerciale.
0: Alors, ce qui est important pour euh, tout ce qui est graphiste, c'est avec euh, toutes les compétences. Moi, je pense qu'il faut pouvoir être sur LinkedIn et tous ces réseaux-là pour aussi faire son, brand, son, son branding. Son personnel
1: personal branding, personal branding merci. sa marque personnelle, sa marque développer nationale. sa marque personnelle. Et
0: ça, les gens vont voir qu'on a une pratique, euh, une recette, une méthode de faire. Et c'est ce qui va faire que les gens vont s'intéresser pour collaborer avec nous. D'accord, mmh. très intéressant.
3: Euh, et j'ai une question aussi de Paul de Lyon. Alors, Paul, qui, 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 qui nous parle vraiment, euh, finalement, des réseaux d'affaires. Donc là, en l'occurrence, c'est le BNI. Euh, je suis architecte, je suis allé trois fois au BNI, je n'ai pas eu de recommandation. Est-ce que ça marche vraiment, ce type de réseau
1: Alors, le BNI, est-ce que tu... Est-ce oui. qu'on peut expliquer ce que c'est
3: En fait, Business Network International, Donc euh, c'est un réseau, voilà, c'est un réseau euh, d'entrepreneurs, pas forcément que des entrepreneurs, mais majoritairement des entrepreneurs, qui viennent pour euh, faire des affaires, se faire des recommandations les uns aux autres. Donc, ils, ils se réunissent généralement euh, toutes les semaines, le matin, à l'heure du petit déjeuner. Est-ce que toi, tu en as fréquenté
0: Est-ce que je peux donner une réponse pas politique euh, Oui, bien sûr. <rire> <À> volontiers, <rire> on, veut, on veut
1: tout savoir. Pour moi, personnellement, ça ne sert à rien. Pardon je dis, je <rire> dis, je dis, je Qu'est-ce dis, qui ne sert je à, à ré- ré- rien Pour moi, personnellement,
0: ça ne me sert pas.
1: Qu'est-ce qui ne sert pas
0: Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, je fonctionne en marketing de réseau.
1: Mmh. Et le
0: marketing de réseau, on est entrepreneur, on est très fatigué, on travaille 10 heures par jour. Et à un moment donné, quand je vais dans ces réseaux, je vais avoir des personnes que j'apprécie. Et c'est les personnes parce qu'elles m'apprécient, mmh. qu'elles me donnent des opportunités. Mais dès qu'il y a un réseau où il y a des contraintes et où les gens doivent se recommander les uns les autres... Ça devient un travail et c'est quelque chose qui qui est plus contraignant. Peut-être que dans d'autres types d'activités, ça fonctionne. Je serais intéressé pour apprendre. Mais moi, je fonctionne vraiment en marketing de réseau. Et avant tout, quand je vais réseauter, je mange bien j'ai mon petit verre,
1: je passe des bons moments. Non, mais je... ça, c'est, euh, c'est, le... c'est le luxe du cinéma, là. Là, tu nous sors le <rire> festival de Cannes, ta petite coupe de champagne. Est-ce que c'est, t... c'est ça, en fait, Réseauté C'est sympa <rire> Alors, alors, alors
0: ça, c'est, ça, c'est vraiment la vision. Ouais. <rire> euh, ça, moi, je suis allé une fois à Cannes, mais moi, c'est pas mon quotidien. Moi, mon quotidien, c'est avec les faiseurs, des gens qui sont réellement sur le terrain. Et là, moi, je parle avant le cinéma. Mm-hmm. Euh, les BCF chaque mois, il y a un super galton, on va dire comme ça. Mm-hmm. Et avant tout, on est super content, parce qu'on va bien manger. On, va
1: re- on est en France quand même. On va, on va <rire> se voir
0: c'est important. On est de se revoir, c'est vraiment une, question de, une notion de plaisir. Et le plaisir génère un résultat. Mm-hmm. Mais quand on vient, comme si on était prêt à harponner quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Parce qu'un entrepreneur qui vient, il n'a pas envie de se faire harponner, il a juste envie d'interagir avec quelqu'un ou quelqu'une mmh. d'intéressant. Et c'est comme ça, en fait. On
1: Donc, reste... en fait, quand on quand on, on network, quand on réseau, euh, il faut pas venir avec une demande, enfin, il faut pas, mmh. euh, il faut être un peu plus subtil que ça. Bon, alors là,
0: la cinquième métaphore, <rire> <rire>
1: euh, est-ce que,
0: justement, quand euh, vous étiez à l'école, souvenez-vous, allez, bah non, il y a 30 ans, mais...
2: Mmh. Les
0: amoureux et tout. Est-ce qu'on était lourdingues
2: oui. <rire> 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 <rire>
0: donc il y avait des repos et tout mais, bah, non, mais c'est, c'est une question voilà, de, 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 oui il faut de, se séduire euh, c'est ça que tu veux dire il faut se séduire et en fait c'est pas différent de ça c'est vraiment à un moment donné il faut laisser le libre arbitre à tout le monde
2: mm-hmm. il faut
0: pas que la personne en face elle ait l'impression, je suis pas du conseil matrimonial hein. <rire> <rire> non mais en fait il faut vraiment que les deux structures les deux entrepreneurs s'apprécient d'abord humainement et quand il y a ça Premièrement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus efficace, parce qu'on n'attend rien, donc il n'y a que des bonnes surprises. Et deuxième chose, c'est qu'il y a des relations qui durent euh, pendant très très longtemps, mmh. parce qu'on n'est pas à sa tendance sur un intérêt mmh. euh, factuel.
1: À travers ton expérience à Doom, on a vu que le réseau permettait de sortir du coup de cette solitude de l'entrepreneur en faisant preuve de proactivité, en allant vers, vers les autres. Euh, si, ça, le réseau permet aussi de saisir de nouvelles opportunités, en tout cas de, 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 de potentialiser les, les contraintes pour les transformer en opportunités. Et également, c'est l'opportunité de se connecter avec les bonnes personnes autour d'un bon repas. C'est ça <rire> <que t'es> <rire> Mais la crise sanitaire nous a fait découvrir de nouvelles façons de travailler et également de networker. On l'a vu notamment avec, avec ta plateforme Cineco Work. Cine... Je l'ai bien dit, Cineco. c'est ça. Euh, Johan, il me semble que, que tu as d'autres bons plans à nous partager cette semaine pour continuer à réseauter à l'heure de la distanciation sociale.
3: Bah effectivement, Pamela, et comme le dit Adoum, depuis, depuis plus de 40 minutes maintenant, il est important de, de progresser, de travailler collectivement ensemble. Et la période actuelle bah, suscite pas mal de questions auprès des entrepreneurs. Comment continuer à animer son réseau Et euh, là, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les réseaux d'entrepreneurs, les réseaux d'affaires aussi, euh, dont Adoum n'est pas fan mais peu importe il y a d'autres <rire> on, on, on fait le maximum se sont adaptés pour proposer rapidement euh, des événements 100% en ligne mm-hmm. et euh, euh, vraiment avec une, une réaction euh, très très rapide hein, parce que le confinement est eu lieu en mars ça s'est fait en deux ou trois semaines euh, des réseaux comme Optime Réseau comme les événements aussi euh, proposés et... par le BPI euh, comme Action L et en fait tout ça ils ont pu le faire grâce aux plateformes et aux fonctionnalités proposées par les plateformes qui alors, permettent de, de, de garder en fait ce côté professionnel et ludique. Alors je comprends, bah, qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement eh ben En fait, euh, typiquement, par exemple, si je prends l'exemple du B, B, BNI, parce qu'on en a parlé tout à l'heure.
1: Ou le BNI. Pour ceux <rire> ou qui, le BNI,
3: <rire> qui sont si on veut dire. Exactement. Ce qui est mon cas normalement, mais j'essaie de faire l'effort, en fait. Hein. <rire> euh, euh, ce, qu'ils, ce qu'ils ont fait, simplement, c'est qu'ils se sont euh, très, très vite intégrés dans Zoom. Donc, la personne qui se présente, qui présente son activité, puisque c'est le concept du BNI, euh, à ce moment-là apparaît directement sur l'écran. Dès qu'il y a une personne qui parle, boum, c'est sa photo qu'on voit, c'est sa personne. Il est possible aussi de chatter, de chatter avec les différentes personnes, les inviter, de créer des salles virtuelles. Donc, en fait, finalement, euh, toutes ces personnes ont découvert qu'il y avait des outils -hmm. et des fonctionnalités qui permettent de de faire vivre. pas faire vivre totalement en, euh, en conditions réelles parce que ce n'est pas possible, mais en tout cas de, d'avoir toujours quelque chose de d'avoir professionnel et ludique à, mmh. à, à proposer. Et pour garder le lien,
1: du coup. Exactement. On connaissait les apéros euh, Zoom. Oui, <rire> Donc, bah oui, voilà, voilà, vrai, voilà, la voilà, voilà. À c'est vrai, c'est vrai.
3: Alors, il y a, y, a y a des entrepreneurs, et ils ont raison, qui, qui, qui se sont inquiétés en disant euh, oui, mais on perd aussi ce côté informel. Le côté informel, c'est avant un événement, on se salue, on boit le café ensemble. Après l'événement, euh, bah, on, on débrief, on parle, on rigole une dernière fois avant de partir. Mmh. Et en fait... Pour ça, bon, ce, que, ce, que, ce qu'on voit, c'est qu'il faut faire preuve aussi un peu euh, de, de créativité, créativité hein, sur le sujet. Euh, par exemple, bah, quand on se connecte à une session Zoom qui a une quinzaine de personnes, et bah, on salue tout le monde, on montre sa bonne humeur, on demande comment il va, etc. Pour créer vraiment, euh, continuer à créer le lien, toujours travailler le réseau. Il ne faut pas rester caché derrière son écran sans rien dire. Mm-hmm. Et il euh, et y en a qui se sont amusés, c'est, c'est, c'est assez marrant, hein, pour, pour apporter beaucoup de convivialité, à euh, mettre les écrans derrière de la plage ou à changer en cours de route, euh, passer à la montagne ou dans des soirées etc donc ce, pour, pour créer quelque chose d'un peu humoristique ou de mettre des fonds sonores donc voilà donc c'est euh, ce sont des manières aussi de, de rendre un peu de remplacer le côté informel par quelque chose d'un peu convivial
1: et tu as prévu tu as tu as participé à des, à des événements comme ça toi pendant les confinements
0: en fait quand en as parlé finalement j'ai participé à une affaire Oui. Euh, il y en a un qui s'appelle tourisme online
1: mmh. et pour notre
0: agence de voyage, on a participé et on a rencontré des gens factuels et concrètement, ça nous a fait
1: avancer. Et, et du coup, dans, dans ce genre d'événement, comment tu, tu te connectes aux gens enfin, c'est, c'est peut-être, tu, Est-ce que tu as senti ça aussi, euh, aussi agréable que, euh, que du networking physique Je ne vais pas réinsister. Mais... On ne va pas <rire> mentir. <ouais>. Non, en-delà <rire> du fait que ce soit un réseau. <rire> <rire> non, c'est pas ça, mais euh, être
2: devant un plat euh,
0: dans des manifestations... Oui. Tout ça, ce n'est pas quelque chose qui se remplace, mm-hmm. mais on s'adapte à la contrainte, c'est
3: hein, sûr. Ouais. Ouais. Alors, je, je pense néanmoins que ce, ce type d'événement aussi 100% en ligne, ça sera amené, à mon avis, après Covid à perdurer. Euh, et euh, notamment parce qu'elle peut susciter aussi des opportunités. Euh, des, euh, déjà, c'est que quand on va dans un événement sur Paris on voit les personnes qui sont à Paris et qui sont ensemble et c'est vraiment plus agréable, tu as raison de dire, euh, dans les dîners ou les déjeuners c'est quand même beaucoup plus agréable, oui. mais en revanche les réseaux en ligne, on peut toucher des personnes qui sont à des centaines de kilomètres de chez nous, dans le sud, en Bretagne, voire au-delà des frontières, donc créer des partenariats aussi, des collaborations, trouver des prospects euh, beaucoup plus loin, donc ça, ça peut être une source aussi euh, d'opportunités. Et pour le j'ai du mal.
1: <rire> vous tu as prévu enfin, dans la stratégie d'évolution, est-ce que ce sont des choses... Euh... Que tu... on, a, on a prévu des lieux physiques justement pour oui. euh,
0: apporter euh, une réalité justement dans les rencontres et euh, effectivement on a surtout prévu d'apporter des solutions commerciales, c'est-à-dire euh, faire venir des acheteurs, faire venir des partenaires qui permettent tout simplement de faire gagner du temps. Euh, l'entrepreneur euh, en fait,
1: au producteur. C'est, c'est super intéressant de, de, de discuter de, de réseau et de, de voir ta, ta vision de, de, de la chose de la problématique euh, à quoi euh, ressemblerait toi ton réseau idéal qu'est ce que qu'est ce que pour toi euh, fait que le, ce réseau là puisqu'on a vu qu'il y avait autant de, de, de réseaux que de, de personnes, et que ouais. donc, du coup, quel que soit notre secteur d'activité, on pourra trouver le réseau qui nous correspond, et c'est ce qu'il faut faire, par rapport à, et tu le disais tout ouais. à l'heure, avoir des, des, des paires, un réseau de gens qui nous ressemblent, et, d'affi- et affinitaires. Euh, au-delà de ça, euh, c'est quoi le réseau idéal pour toi
0: euh, le, le réseau idéal, pour moi, c'est vraiment... Euh le réseau dans lequel il y a des personnes qui euh, comprennent cet intérêt de la collaboration.
1: Collaboration. Parce fait, pas forcément business. alors. Euh, pas forcément business, parce que, moi, je vous dis,
0: j'ai mon réseau idéal aujourd'hui. Euh, Régine, Gérard, les personnes avec qui je travaille, on développe une société ensemble, mais ce sont des personnes avec qui on partage beaucoup plus que ça. Donc, du coup, on est là dans les moments, euh, les moments durs. Euh, on se soutient dans dans, dans tous ces, ces moments-là. Et ça, c'est ce qui fait que... Euh, parce que quand on a Alors, un c'est réseau aussi... par opportunité, dès que ça commence à, à sentir le sapin, bon, on est Noël, donc... Dès qu'on commence à sentir le sapin, ben, les personnes partent. Euh, c'est ça, les réseaux, les agrégations de ouais. réseaux d'intérêt. Et moi, je mise beaucoup plus sur les personnes, euh, patience... Euh, donc il faut euh, aussi une,
1: une connexion de valeurs euh, pour moi,
0: c'est fondamental. Ça veut dire que justement, moi, dans mon réseau, la personne, elle peut être euh, multimilliardaire. c'est juste, il ne partage pas les valeurs, moi, je ne bosse pas avec elle.
2: Mm-hmm.
0: Pourquoi Parce qu'en fait, c'est euh, euh, une source à surprise potentielle. Et euh, j'aime pas les surprises. J'ai appris avec le temps de ne pas aimer les surprises.
1: Ok. <rire> et est-ce que on peut euh, rencontrer un mentor justement grâce à grâce à ce type de, de, de réseau Est-ce que toi tu as C'est comme est-ce que déjà tu as un mentor et et, euh, et comment tu l'as rencontré ton mentor Alors, Moi, j'aime, j'aime pas trop le, la notion du mentor. Pourquoi Parce que la notion du mentor,
0: euh, euh, c'est un peu l'image de la personne qui va envoyer la science. Et, euh, c'est descendant. Moi, souvent, bon, ceux qui je travaille connaissent ça. Moi, j'aime bien la notion des padawan et des maîtres Jedi. Parce que le maître Jedi, sa première démarche c'est de faire venir son padawan, un futur Jedi. Même peut-être plus fort que lui. Tandis que le mentor, il met un nivellement qui, moi, me dérange dans l'idée. Mais sinon, dans le fond, c'est à peu près la même chose.
1: Et où est-ce qu'on rencontre son maître Jedi
0: bah, Les mentors, en fait, c'est des personnes qu'on rencontre... Euh, sur, la, sur ce, son chemin mm-hmm. on a toujours encore une fois des personnes qui sont extrêmement bienveillantes et qui sont admiratives ou qui juste euh, s'apprécient et qui euh, cherchent à apporter leur contribution juste pour pouvoir aider dans le désert, c'est la personne que vous allez rencontrer juste pour vous alléger votre poids
1: mais est-ce que tu conseilles de contacter directement son monteur ou d'attendre euh, que la route euh, fasse qu'on se croise, mm-hmm. c'est compliqué ouais, je conseille surtout de créer le, c'est ce que tu disais tout à l'heure les opportunités, il faut vraiment créer les
0: conditions pour que tout ça vienne. Mais il ne faut pas aller chercher, parce que la personne, elle va venir au fur et à mesure. Il faut créer son opportunité. Tu parlais tout à l'heure du hasard. Moi, je n'y crois pas du tout. Il euh, y a des gens qui attendent avec leur planche de surf. Moi, je crée la vague. Ça, aujourd'hui, c'est ma compétence. Je suis un créateur de vagues professionnelles. C'est-à-dire que je n'attends pas que la vague vienne. Je la crée parce que je me dis qu'elle peut ne pas arriver.
1: Okay. Et non. quand on est plusieurs, on fait la vague Ensemble, Ensemble. Et elle est encore plus haute et euh, encore meilleure à surfer <rire> Clairement.
3: Alors Pamela, j'ai une la, question la de dernière, Nikita peut-être? de Saint-Cloud ouais. Oui, euh, en fait on, on en vient sur plus la présentation de soi finalement Et euh, comment on crée aussi cette confiance J'ai l'impression que les gens décrochent vite lorsque je parle de mon activité dans les événements Ça ah. me décourage ouais. euh, C'est
0: ce que je disais, ouais. elle aurait beaucoup plus intérêt à parler d'elle Parler de son
1: projet. Mmh. Parler que, d'elle, mais euh, on n'est pas euh, donc. L'entrepreneur. C'était la vie des gens. Alors, alors attendez, on va faire. Donc, <rire> c'est un sixième ou huitième. métal. Euh,
0: <rire> la poule, c'est l'œuf et la poule.
1: Ah, mais ça c'est donc, la grande question. Voilà, donc, euh, on a peu de temps pour répondre à cette question. Donc, ça va être compliqué je, là. Je vais aller très vite. L'entrepreneur. Bon, on parle d'entrepreneuriat, d'entrepreneur,
0: l'entrepreneuriat. Euh, mais l'entrepreneuriat, c'est avant tout porté par un entrepreneur. Mmh. Donc ce qui intéresse les gens c'est qu'elle parle d'elle, mmh. parce que c'est elle qui porte le projet,
2: mmh.
0: plutôt que de parler de son, sa création, ah oui son œuf, qui est son entreprise. Mais Pourquoi les gens que... n'ont
1: pas le temps, enfin on a très peu de temps pour euh, connecter avec quelqu'un.
0: Les, les, les gens n'aiment pas se faire harponner. Là tu es dans la démarche de Les gens, ils sont là pour être mmh. tranquilles, ils n'ont pas envie qu'on, le, qu'on leur pitch. Pourquoi n'oublie pas, en face tout le monde est expert du savon laser. Donc, en fait, quand vous commencez <rire> à déplier vos petites euh, pièces et tout, ça saoule parce que directement, la personne elle se dit il commence à me vendre ma sauce. Mais par contre, si on parle euh, qu'on aime le cerf ou qu'on aime bien euh, faire des câlins à des, des, à des arbres et tout, <rire> c'est quelque chose. Non, mais c'est, c'est
1: pas une blague. C'est quelque chose, c'est assez impressionnant. Donc, c'est ta technique, hein. faire voilà. des câlins à des <rire> arbres. <rire> J'avoue. Et donc, en fait, c'est des choses
0: qui vont créer une euh, jonction avec la personne improbable. La
1: personne, elle a peut-être un terrain qui est en dehors de l'entrepreneuriat, qui mmh. est commun, et ça crée un pont. Donc, ne pas avoir peur de se montrer humain. Voilà. Mmh. Et, et quelle a été ta meilleure expérience Enfin, euh, je sais que ça peut être difficile de trouver, mais ta meilleure expérience de networking, où tu t'es dit, ah, ça, c'est bon, je, ça, va, ça va donner quelque chose
0: Euh, Moi j'aimerais vraiment insister sur Advancia parce que c'est Advancia qui a a posé le germe et après j'ai su exploiter euh, l'arbuste et le développer moi-même. Mais c'est vraiment la chambre de commerce, s'il y a un conseil que je donne à tout le monde, rapprochez-vous de votre chambre de commerce, il y a toujours une personne en charge des réseaux et cette personne-là est une personne qui est avant tout très très bienveillante et pour moi c'est vraiment l'étape numéro un, même si on fait notre réseau.
1: Et il faut pas oublier qu'on a tous un réseau, même si euh, on mmh. ne connaît pas euh, euh, Emmanuel Macron, on a tous un réseau, mmh. on a tous des collègues, on a tous une vie antérieure et, euh, et ne pas avoir peur d'être humain et de se connecter et si on se sent vraiment démuni, ne pas avoir peur d'aller frapper aux bonnes portes. Aux écoles, aux réseaux existants. Tu disais, euh, Johan, euh, je ne sais pas si tu l'avais dit, mais euh, on
3: en a parlé ensemble, mmh. qu'il y a plus de 10 000 euh, réseaux oui, en France. Oui, donc, plus euh, de 10 000 réseaux d'entrepreneurs en France et 25% des entrepreneurs qui les fréquentent. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y, y, y a vraiment de la marge. Il faut y aller et ne pas rester isolé, justement. Donc, enfin, il y a, il y a fa... la, place, la place des réseaux, non il y, a le site, place... oui, il y a le site La Place des Réseaux qui, a, référence, qui, là, qui, qui référence, référence les
1: réseaux. réseaux. Donc, il y a forcément un réseau qui vous correspond on arrive presque au terme de l'émission. Euh, alors, euh, tu nous as donné beaucoup de conseils et beaucoup de lectures. <rire> à avoir, donc, c'est, c'est génial. Merci beaucoup à Doom. Euh, je voulais juste euh, savoir où est-ce qu'on peut suivre l'actualité de ta société, donc de Ciné ou et de Ciné Cowork, et euh, quels sont tes projets pour pour 2021.
0: Alors pour sur mes actualités, euh, c'est plutôt sur les réseaux sociaux. -hmm. Euh, Frédéric euh, les gère très bien et et on répond systématiquement
1: aux personnes. Donc on vous trouve à CinecoWork et CineStaff CinecoWork, CineStaff et CineTravel, l'agence de voyage. Euh, Sinon
0: sur LinkedIn, c'est vraiment le réseau que je privilégie et que je conseille. Et sinon pour 2021, c'est développer CinecoWork, vraiment euh, s'imposer sur cette partie-là. Euh, on a un projet avec Ina signature qui permet de signer les vidéos, j'en ai
1: pas parlé. Euh, ça. Et surtout. Avec euh, Cinéstaff, c'est ça Voilà, avec Cinéstaff. Mmh. Et euh, comme je t'en avais parlé euh, par rapport au podcast qu'on avait fait avec euh, Albert. Euh, oui, parce que tu fais aussi des podcasts. Mmh. En, en fait. En tout cas, tu vas les reprendre, c'est ça En fait, voilà, c'est les reprendre. Et euh, voilà quoi,
0: mais euh, c'est vraiment euh, ces projets-là. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment. Euh, la partie avec les plus jeunes pour pouvoir transmettre transmettre des bons conseils et partager des mauvaises euh, expériences et des erreurs que j'ai faites. Parce que je trouve qu'en France, on donne pas assez de retours sur les choses qu'il ne faut pas faire aussi.
1: Bah en tout mmh. cas, de ce que tu nous as dit, tu n'as pas fait beaucoup d'erreurs. En tout cas, pour développer ton réseau, euh, c'est, c'est, je ne sais pas si c'est un sans faute, mais en tout cas, beaucoup <rire> de bons
0: points. <rire> voilà, Beaucoup de bons points, beaucoup de mauvais points. <rire> euh, ce qu'on voit, heureusement, c'est plus les bons points. Et euh, Je veux aussi dire que par rapport au réseau, tu parlais de Macron, ne visez pas la personne euh, qui a le plus grand nom. D'accord. Parce que si tu voulais t'adresser à Macron, tu lui parlerais pas, tu parlerais à son service. Donc pour moi, Macron, c'est pas un réseau. C'est pas
1: une target à avoir. Voilà.
0: Si vous voulez euh, vous adresser au PDG d'une multinationale, pour moi, c'est pas un réseau. Et surtout, ne sous-estimez pas les petites personnes dans les petites sociétés, parce que c'est pas parce que leurs sociétés sont petites que leur réseau, les personnes à côté d'elles, ne sont pas des dirigeants de grosses mmh. sociétés. Voilà. En fait, c'est vraiment, si je peux résumer, -hmm. euh, euh, être opportuniste par rapport à comment la marée, comment le vent peut souffler et être à l'écoute. C'est le meilleur conseil que je pourrais donner.
1: Parce que vous constaterez que dans ce moment-là,
0: il y a des choses qui sont favorables qui viennent naturellement.
1: Être à la fois navigateur et trappeur. <rire> C'est... exactement. Merci beaucoup Adoum. merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, soit par LinkedIn, donc le réseau favori des entrepreneurs, Ou euh, via Instagram également, alors euh, soit euh, à Mlle Pamela ou Pamela Yanga sur le LinkedIn. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner